0: Hyvää iltaa kaikille. Podcast numero viisi Neurovalmennuksen parissa. Ja tänään meillä on teemana itse Neurovalmennus. Meillä on tänään mielenkiintoisia vieraita. Niko Hasa Tampereelta, Ilveksen valmentaja. Toni Tammi Kuopiosta, kupsi valmentaja. ja Sitten illan päätähtenä tietysti Pertti itse. Niko ja Toni voitte lyhyesti esitellä itseänne, kun tulee ja Aloitetaan aiheella. Peruskysymys. Mitä on neurovalmennus ja miten neurot on kehittynyt nykyiseen muotoon? Pertti,
1: aloitatko sinä? Joo. Neurovalmennus on kehittynyt Tanokesta, eli tämä Neurovalmennus on Tanokesta kehittyneempi muoto. Eli tässä on otettu totaalisesti koko valmennusprosessi ja koko ihmisen tota, holistinen olemus huomioon. Eli tässä on otettu nämä ihmisen sensoris, sensomotoriset valmiudet huomioon, jolloin me ollaan lisätty paljon tällaista havainnollista Harjoittelu. Sitten tässä on otettu niin kuin edelleen vahva koordinaatioharjoittelu ja motorinen harjoittelu. Ja sitten tässä on niin yhdistetty tällaiset motoriset ja kognitiiviset tehtävät. Eli tällainen kognitiivispainointeinen harjoittelu on lisääntynyt paljon. ja Edelleen meillä on tämä fyysinen valmennus tässä hyvin oleellisena. mukana. Eli nyt me puhutaan lapsen tai nuoren kokonaisprofiilista ja siinä koitetaan valmentaa tätä nuorta alusta tai lasta alusta alkaen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. No nyt jos me lähdetään tästä, niin silloin kaikkein ratkaisevinta on se päivittäinen tekeminen ja mistä se muodostuu, koska se ratkaisee sen Miten tämä valmennettava tuota, kehittyy. Ja nyt on täysin selvä, että lapsen on tarkailtava omaa itseään, mitä sen omassa sen lapsen sisällä tapahtuu. Ja samoin hänen on tarkailtavaa ympäristöä ja pystyttävä reagoimaan tämän ympäristön antamiin stimulaatioihin. Ja nyt se, millaista valmennusta minäkin aikana annetaan lapselle, niin sillä on suora yhteys siihen, että miten me harjoittelemme, eli mitä me tehdään tänään siellä harjoittelussa, niin silloin hyvin keskeinen vaikutus siihen, miten tämä lapsi kehittyy. Eli neurovalmennuksen kannalta voidaan sanoa näin, että kaikki mitä teemme, tai mitä se lapsi tekee siellä kentällä tai valmentaja tekee, mitä me ajatellaan, mitä se lapsi ajattelee siellä harjoittelussa, kaikki mitä se aistii ja mitä se on siellä kentällä, ni se liittyy suoraan tähän lapsen aivojen ja aivojen kehittymiseen. Ja neurovalmennuksessa aivot ja tämä muu hermosto muodostaa perustan tälle harjoittelulle. Eli jalkapallo on näin ymmärrettynä hermojen ja lihasten Tuota, hallintaa. hallintaa tässä suhteessa. Eli aivot muodostaa kaiken perustan sille, mitä pelaaja kokee omaksi itsekseen, tai valmentaja kokee omaksi itsekseen. Tässä suhteessa on järkevää ja osoittautunut myös käytännössä hyvin hyödylliseksi, että me hommataan mahdollisimman paljon tuota, aivoista tietoa. Tässä neurovalmennuksessa tämä harjoitus voidaan tai valmennustapahtuma voidaan ohjata ihan solutasolle asti, jolloin me saadaan kuva siitä, mitä kaikkea siellä aivoissa tapahtuu, kun me harjoitellaan tai pelataan tai tietyssä pelitilanteessa. Eli siellä tapahtuu hyvin erilaisia asioita, ja mitä enemmän me ollaan tietoisia näistä asioista, sitä tarkempaa täsmävalmennukseen me voidaan siirtyä. Nyt tässä alussa voidaan heti sanoa, että tässä, ää, ää, nyt me puhutaan, jos me puhutaan tällaisesta neurovalmennuksesta tai tutkitaan solutasolla aivotoimintoja, niin voidaan lähestyä niitä joko sähköisesti tai kemiallisesti. Eli kaikki se, mitä aivoissamme tällöin tapahtuu, on joko sähköisen tai kemiallisen viestinnän tulosta. Ja nyt me tutkitaan tässä neurovalmennuksessa tai toteutetaan tai kentällä tiedostetaan se, että miten nämä viestit kulkevat näissä meidän aistireseptoreissa, aivoihin, lihaksisto ja niin poispäin. Eli ihan lyhyesti sanottuna, tämä on tämän eurovalmennuksen keskeinen tehtävä. Sitten tietysti tämä eurovalmennus voidaan jakaa sillä tavalla motoriseen valmennukseen, taktiseen valmennukseen, tai sanotaan motoristekniseen valmennukseen, taktiseen valmennukseen, ja sitten henkiseen ja fyysiseen valmennukseen. Ja tässä eurovalmennuksessa toteutetaan tätä totaalista periaatetta, eli nämä kaikki harjoituksen osa-alueet, mistä äsken puhuin, siis tekninen, taktinen, fyysinen ja henkinen, suoritetaan saman harjoitusyksikön al. Eli näin. Kiitos. Tästä tulee aika luonnollinen
0: linkki. Niko ja Toni, M miten te... Tällä hetkellä omassa toiminnassa, omassa joukkueessa hyödynnät ja okay. ja, ja minkälaisia osia siitä ja miten käytännössä, Voit, voisitteko te siitä vähän avata? Joo,
2: eli moi kaikille, maan Niko Haasa Ilväksestä ja valmennan noita 06 poikia tällä hetkellä, ja olen Pertin tuntenut vuodesta 2016, ja Aika säännöllisesti, voidaan aika aika hyvin sanoa, että viikoittain ollaan oltu tekemisissä, ollaan soiteltu tai sitten varsinkin alkuaikoina mä kävin tosi paljon tutustumassa tähän vertin metodiin ja kiinnostushan lähti liikkeelle Facebook-kirjoituksista, joka, joka niin kuin puhutteli, että oli niin kuin, ää, ymmärrystä lisääviä. Ja sit mun taustani siis kasvatustieteiden puolelta ja sivuainen lukenut. psykologiaa, ja se on tietysti helpottanut sitä, ää, voidaan puhua käsitetulvasta, mitä niin Pertti tuonut paljon uusia ehkä jopa semmoisia käsitteitä, mitä ei ole suomen kielessä yleisesti käytetty, mutta sitten taas tutkimuksen puolella on, on tota, no, useimmin käytössä. Ja se, mitä on sitten vaikuttanut muhun, tämä Neurotanoke, niin Mä oon ensinnäkin kiitollinen, että Pertti vähän avasi tätä, koska mulla oli semmoinen pieni pelko tässä, että mä joudun itse jäsentelen tämän jutun, mutta siis oli hyvä, että tuli esille nämä osa-alueet, eli sensorinen, motorinen, koordinatiivinen, kognitiivinen, fyysinen, ja sitten mä ehkä jossain määrin lisäsin siihen vielä sen emotionaalisen. Ja sitten jos me näiden osa-alueiden kautta lähdetään liikkeelle ja miettiin, että, että okei, nämä kaikki liittyy, voidaan sanoa, Ihan, ihan varmasti, että kaikki liittyy valmentamiseen, kaikki liittyy sen pelaajan suorituskykyyn. Ne kaikki osa-alueet on vähän niinku löydettävissä löydettävissä ihmisestä ja neurotieteen puolella tästä on sitten tutkimusta varsinkin sensorisesta kognitiivisesta ja emotionaalisesta. Niin sit sitä alkaa niinku ymmärtää, että Varsinkin omassa toimintaympäristössään, että jos sitä metodia käyttää, niin on hyvä käyttää paljon aikaa myös opiskeluun, koska muuten se tulee, siitä voi tulla vähän semmoista ei apinointia, mutta sitten se syvällisempi merkitys on jäädä vähän niin kuin, väli, voi niin kuin vähän välistä. Eli täytyy käyttää oikeasti aikaa siihen, että perehtyy siihen, että mihin tässä nyt oikeasti pyritään vaikuttaa. Ja se haastavuus, jos me puhutaan yksi tästä tämmöisestä harjoituksesta, vaikka mitä ne odotan tehdään, niin sinä pyritään vielä niin integroimaan näitä, eli voidaan puhua, että, että meillä on niin monia muuttujia siinä tietyssä kontekstissa ja sitten pelaajan haastavana tehtävänä on oman parhaansa, niin kuin oman kykynsä mukaan suoriutua näistä kaikista muuttujista huolimatta siitä harjoitteesta. Eli, eli käytännössä, että se saattaa olla... ympäristössä saattaa olla liiveä ja saattaa olla muita pelaajia, joiden liikkeitä täytyy nähdä samaan aikaan kun toteutat jotain vaikeasti hallittavaa motorista suoritusta. Ja sitten sitä kynnystä tavallaan kun nostetaan niin päästään kiinni siihen, että kuka on vähänkään kliseisesti niin taitava pelaaja ja kuka sitten taas, kellä, kellä ne ongelmat alkavat aikaisemmin. Ja sitten me voidaan niinku, Jos mietitään vaikka omaa ympäristöön, niin melko nopeasti semmoinen pelaajakilla, se esimerkiksi tarkkaan kun puhutaan niin vaikka tämmöistä emotionaalista, onko niin motivaatio tai kognitiivisesti, että onko niin kuin kapasiteetti. Ja onko pelaaja ajatukset läsnä niin sanotusti, niin melko nopeasti semmoinen pelaaja jää kiinni, jos me aletaan lisää niitä muuttuja. Että ja tavallaan se prosessori ylikuormittuu tai sitten se prosessori ei ole valmis siihen kyseen harjoitteeseen. Ja sit, kun pelaaja tottuu siihen, niin sit se kyky se, omaan kokemuksen mukaan se stressin kyky paranee, että siitä voisi verrata tämmöiseen, onko tää hy hyvä haku, mutta voisi itse kuvitella, kun on muutaman tuollaisen neurotanokereenin tai kokeillut semmoista harjoitetta, niin voisi kuvitella, että joku ja lentäjä ja voisi tuntua aika samalta, tai kuin tämmöinen lentokone, että joutuu koko ajan niinku, havainnoimaan havainnoimaan ja keskittyy sen omaan tekemiseen ettei ei, ei paasa minkä helpolla että tuota, mä, niin kuin, oman ymmärryksen rajoissa pyrin minkun soveltamaan sitä omaan ympäristössä, mutta sitten on myös samalla aikaa varovainen siinä että mä en, mä en niin kuin, tee niinku tiedä semmoisia juttuja mitä mä niinku oikeesti ymmärrä Mutta joo tällä niinku tämmönen mitä ehkä itse pystyn tämän, tässä niin kuin, yleiskuvassa niin kuin,
3: avaamaan. Tänne neurotanogen.
0: 15 tonni.
3: Joo, morris kaikille. Tämä, tuota, niin, ja, tässä, tässä välissä niin pyytää, anteeksi kaikille Ralli englanti jaksoja. saatte niistä selvä tota kuin oli -Anulan kanssa tää on jotenkin paljon kotosampa suomeksi puhua näitä. siis Kupsissa valmennan tällä hetkellä. on asunut koko ikäni Helsingin seudulla ja nyt kymmenen vuotta täällä Kuopiossa ja silloin jo aikaisemmin kattelin vähän tanoketreinejä kuin valmensi 90-luvun-luvulla. Mutta se tuntui nuorelle, nuorelle valmentele vähän pelottavalta ympäristöltä, kun siellä oltiin niin, niin tosissaan Remmenit ja kemppiset. Ja muut, ketkä siellä oli mukana, se oli jotenkin. Tuota, niin oli, oli vähän varovaisempi valmentaja silloin, mutta siitä oikeastaan tässä tässä kun omat omat pojat tuota, niin syntyi ja ryhdyn isivalmentajaksi, niin sitten alkoi kiinnostus kiinnostus niin kuin kempi se ja sit siitä asti, jonkään kännyt koulutuksissa ja sanotaan näin, että suurennusaa vapaa-ajasta käytän tähän, että tällä kuopion kuopion Tai KUPSin junnu jutuissa niin on sille jo taito taitovalmentajaksi tai tämmöiseksi niinku motori, Ja tällä hetkellä on 2012 poikien kanssa vastuuvalmentajana ja mietin niinkun tutkin tutkin lähinnä oman oman ohjelun, luokopetäjän työn ohella sitä että miten miten lapsia autettaisiin liikunnan tai jalkapallon avulla siihen täyttämään se oma potentiaalinsa mahdollisimman tehon. nykyään lapset ei liiku tarpeeksi ja ne on kyllästetty niiden ympäristöpien vaivojen nautinnoilla. Mistä jo Iivosen kanssa puhuttiin silloin Iivosen Kemppisen kanssa. Niin tämä oike on, on hyvä vastaus, hyvä vastaus siihen, että tässä näin on. Meillä ryhmät ovat lähtökohtaisesti heterogeenisia ja lähtökohtaan siitä, että jokainen jokainen lapsi saa tehdä sillä omalla tasollaan tätä taitovalmennusta. Tässä ei, ei, ei tarvita tasoryhmiä, kun harjoitellaan esimerkiksi taitojuttuja, vaan silloin pystyy eri ikäisetkin toimimaan samassa jutussa tai samassa harjoituksessa. Ja itse lisäisin oikeastaan tuohon ett mikä tässä on mitä enemmän asiaa tutkii ni sitä enemmän sitä huomaa niin tuolla koulun puolella ja huomaa tässä jalkapallovalmennuksessa että miten tärkeä se on motoriikka ja koordinaatio ja se hermoverkoston niinku luominen tässä varhaisina vuosina että se lähtee niinkuin sitä tuntuu että sen ymmärrystä tajutaan vasta tulevaisuudessa niinku tarkemmin että miten tärkeitä se onkaan ollut ja sit semmoiset valmentajat jotka on käyttänyt aikaansa niin kuin treeneissä hypinöihin, niin ne helposti kyllä varmasti tulevaisuudessa miettivät sitä, että olisiko pitänyt sitten kivaa järjestästä sitä toimintaa mahdollisimman paljon, että se toiminta on sellaista, että siellä lapset ei jonota eikä pysähdy, ja niillä on jatkuvasti sitä aktivaatiota, ja niillä on niin haasteita jatkuvasti, että se että treeni, ympäristö olisi haastavampi kuin tiukat pelit. Esimerkiksi jos me lähdetään pelaamaan, minä käyn vertauksia meidän meen sitä että sit kun mennään pelaamaan niinku etelähokikotta vastaan tai käpää vastaan niin sitä käytään sille vertauskuvana että treenin pitää olla samanlaista kuin silloin jotta se hermoverkosto tai hermosto tottuu tottuu siihen vaatimustasoon että silloin pitää oikeasti treenata mennä kovaan. että siellä ei pienenkin lasten kohdalla niin ei me pidetä pitkiä juomataukoja tai pitkää pitkää taukoa vaan se on sitä jatkuvaa jatkuvaa tekemistä tunti Ja tämä kaikki ihan lähtee siitä tanokke pohjasta eli että tavallaan saadaan keho toimimaan. Ni se on se pohja taito nopeus ja ketteryys ja sen päälle sitten nyt ollaan tuotu tässä mistä neuro, neuropuolta mistä puhutaan, puhutaan varmasti tässä enemmän eli et opetetaan näitä avanonin taitoja ja sen ryhmän, missä sitä harjoitusta tekee, niin sen, sen niin kuin hyväksikäyttöä siinä valmentamisessa. Että se on oppimisympäristö, missä sä oot, niin olisit mahdollisimman pelinomainen. Sä joudut tekemään samoja juttuja niissä taitotreineissa, kuin, kun silloin, kun on, on pelitilanne. Ja olen vähän samaa, mitä Niko tuossa äsken puhu, että, että se motivoi lapsia ja se saa levottomimmatkin kaverit niissä ja saa keskittymään ne, kun niille antaa tarpeeksi haasteita tarpeeksi. nopeasti vaihtuvan, dynaamisen ympäristöön. Tässä oikeastaan niin kuin, lyhyesti, ja mä koitan tämän meidän keskustelun aikana pitää huolen siitä, että me niin, annetaan kaikille, kaikille kuuntelijoille ja kiinnostuneille mahdollisimman paljon käytännön, käytännön esimerkkiä siihen, miten, miten lähdetään rakentamaan sitä neurotanoke pohjasta valmennusympäristöä sinne omassa seurassa.
0: Ehdottomasti. Minulla on monta kysymystä teidän puheen aikana tänne tullut. Ennen kuin mennään joukkueeseen ja miten tämä sinne integroitaisiin mukaan, niin Pertille yksi perustavalla kysymys. Me on edellisessä jaksoissa puhuttu paljon liiketaiton nopeudesta ja toistomääristä. Miten sinä sanoisit, että kuinka tärkeä ja miksi on tärkeä, jos on toisto ja niiden määrä ihmismielelle on, että se oppii asioita?
1: Ei, niin kyllä aiva on melko yksiselitteisesti selostanut näyttänyt sen että toistojen määrällä on suuri merkitys oppimiseen ja se tulee yksinkertaisesti siitä että nämä synapsiset rakenteet eli hermosolujen liittymät ne muodostuu toistoista eli kun me teemme jotakin asiaa Tämä koskee niin, niin, varsinkin motorisella puolella. Tämä on niin kuin ihan, ihan yksiselitteistä. Sitten taas kognitiivisella puolella öö, tulee tiettyjä muuttuja, mutta pääsääntöisesti se pitää myöskin kognitiivisessa puolella enemmän. Mutta sanotaan että näin, niin oivaltavan oppimisen merkitys tulee suuremmaksi kognitiivisesti. Mutta lähtökohtana on se, kun me pelataan jalkapalloa, niin me aivoihin tulee kaikkialta tietoa. Me tulee siis sieltä omasta kehostamme tulee valtavasti tietoa, mitä me ei tiedosteta tällä hetkellä riittävästi, kun me eletään tällaista kognitiivisen valmennuksen valistusaikaa. Eli meidän omast kehosta tulee tietoa, mutta sitten me tulee tästä ympäristöstä tietoa. Ja nyt neurovalmennuksen kannalta on kysymys siitä, että meidän jokainen aistimus on tietolähde. Ja tässä suhteessa on hyvin tärkeää, että kuinka sensitiivisia tai reaktiivisia nämä pelaajat on tässä suhteessa, että miten hyvin ne voi ottaa tietoa vastaan, johon vaikuttaa, mihin on, Niko jo viittasi, aikaisemmin keskittymiskyky ja motivaatio oleellisesti. Eli tämä meidän tietolähde menettää merkitystä, jos nämä ei ole riittävällä, riittävän suurella tasolla. Ja nämä, sitten nämä reaktiot, nämä tuottaa meidän hermojärjestelmää toimintaa reaktioita. Eli voidaan sanoa näin, että meidän hermostossa, tämä aistimusten hyvä kulku, kulku auttaa hermojärjestelmää kehittymään. mukaisesti Sen vuoksi tämmöinen mahdollisimman hyvä tai pitkälle edennyt tanoke on sellainen, jolla on paljon näitä tiikehermoratoja, synäpsisiä valmiuksia motorisella, promotorisella puolella, sensorisella, kognitiivisella puolella, visuaalisella puolella. Eli tässä pyöritetään silloin tätä kokonaisuutta. Eli voidaan sanoa näin, kun jalkapalloilijan hermojärjestelmä on kehittynyt jalkapalloiluun mahdollisimman sovellijaksi, eli mahdollisimman oikeaksi, niin silloin se valmentaminen oppiminen on tarkoituksen mukaista toimintaa siellä pelissä, ja peli on silloin tota helppoa. Esimerkiksi jos pelaaja on riittävän taitava, niin pelaaminen tulee helpommaksi. Eli tässä Suhteessa kysymys on, siis kun me puhutaan jalkapallossa oppimisessa, se on osa koko hermoston toimintaa, siis kokonaisvaltaista toimintaa. Eli suurin osa tästä valmenta, valmennusprosessin yhteydessä koetusta oppimisista, siis tiedoista ja taidoista, perustuu aivojen kykyy integroida motorista, sensorista, kognitiivista, visuaalista, emotionaalista tietä, siis, tietämistä erilaisia aistimuksiin ja pelitilanteisiin. Ja mitä paremmin tämä pystytään tekemään, sitä paremmin tämä meidän hermojärjestelmä toimii. Nyt voidaan sitten sanoa näin, jos se ei se toimi esimerkiksi CP juniori-ikäisenä, kun käyn valmentamassa myös esimerkiksi yksityistunnin yhteydessä tännikäsi pelaajia. Niin jos mä huomaan niin kuin tällaisia aikaisemmassa harjoitusprosessissa laiminlyöjä, tai sitten sellaisia asioita, joita on yksinkertaisesti tiedostettu, mitä se useimmiten on, niin nämä tekee sen, että tällaisen ja nuoren on niin vaikea oppia käyttäytymään siellä jalkapallokentällä, Näiden asioiden mukaan tarko tarkoituksen mukaisesti. Eli, eli tässä suhteessa me voidaan sanoa, että meille, me ei olla saavutettu niin sen tasosta jalkapallo, ja mikä meillä on niin ideaalisena tota, tavoitteena. Ja sen vuoksi neurovalmennuksen kannalta on erittäin tärkeää se että me aina määrittelemään se, että missä kontekstissa tämä pelaaja toimii kulloinkin. Eli tällöin me voidaan näin, ainakin leikillisesti ajatella näin, jos mulla on pelaaja, jos me puhutaan talentivalmennuksissa, jos me puhutaan mulla on pelaaja X valmennuksessa tai Tonilla tai Nikolaan pelaaja, niin missä Se olisi esimerkiksi taidon suhteen, tiettyjen taitojen suhteen, maailman rankkiin tilastossa. Olisiko, olisiko se siellä sadan joukossa, onko se tuhannen joukossa, onko se kymmenen tuhannen joukossa. Ja samoin on pelikäsityksen suhteen. Ja, ja tällöin tämän valmentajan on tietysti itse oltava niin jalkapallon valmennuksen osalta oppinut, että hän pystyy arvioimaan ja tekee jatkuvasti tällaista arviointia ja sitten tavallaan lisätä sinne aivoalueille ja niihin aivo-toimintoihin tai kehon toimintoihin sitä valmennusta, jossa se kehon tai aivon toiminnat estää tietynlaista pelaamista. Eli näin lyhyesti sanottuna. Oikein hyvä. Niko ja Toni,
0: kiinnostava kysymys. Teidän päivittäisessä työssä viikkorytmissä pidätte treenejä, suunnittelette treenejä. Niin miten te viette tämän sinne päivittäiseen työhön? Niihin ihan päivittäisiin harjoituksiin. Miten se näkyy siellä?
2: Onko Toni Aloittama, vähän pohjus vielä tai mietin vähän mitä mä lähden vastaan
3: tähän. Joo. Matotaan, että tuolla Pertti sanoi, niin pitää vielä mainita se äärimmäinen vääryys, mitä mä koen tällä hetkellä, että junipelaajia kohtaan tehdään. Että niitä, niin kun, no aikaisemminkin puhuin tästä jo, että C, C ja B-junnuissa hylätään ja hylätään ja syrjitään sen takia, että niitä sanotaan, että niitä motoriikka ei ole kunnossa ja pidetään sitä semmoisena sisäsyntymyksenä, että koska niitä äiti ja isä tämmöisiä, niistä ei voi kehittyä sellaiseksi. Tavallaan haluaisin, että tämän, tämän podcastin ja tämän herättäisiin keskustelua siitä, että, että motoriset taidot on oikeasti opittava taito, ja se on semmoinen, että jos me kutsutaan itseämme jalkapallon valmentajiksi, niin kyllä meidän pitää niin edistää sitä motorista taitoa keinoilla millä hyvänsä niin pelaajissa. Että jos me esimerkiksi arvostellaan jossain junnu-futispalmassa, palstelta muualla arvostellaan, sitä, että meidän C- tai B-juni peli on niin hidasta. Niin kyllä se on niin kuin meidän koko suomalaisen ja pelin peilin katsomisen paikka siinä, siinä tapauksessa, meidän pitää saada vaan omaa toimintaa mutta on niin, me saadaan tehtyä nopeampiin pelaajia, koska se on täysin mahdollista, se on niin moneen kertaan nähty. Mutta tähän niin kuin käytännön käytännön arkeen, niin oikeastaan tällä hetkellä koronarki, niin niin minä iten näen sen, että nyt Se henkinen valmennus on on niin Ja miten mä valmennan 2012 syntyneitä poikia, jotka on 7-8 vuotiaita henkisellä, henkisellä tavalla, niin, niin, niin mä on vaikka ne on koulu koulun kanssakin niin kyllästetty näillä teamsikokouksilla ja muilla, mutta meillä on niin kuin etätreenit. mä pidän videoyhteyden treeni ja kaikki sinne saa tulla ketä halu tulla, 30 pelaajaa, Siinä on ollut niin kuin 20 viiva 27 pelaajaa on ollut paikalla koko ajan. Et kyllä niillä on tarve, tarve moikata valmentajaa. Ja sitten me tehdään kikkoja yhdessä ja sitten muutamia neuromotoriikkaharjoituksia. Mutta ennen, ennen tätä koronaa niin, niin, niin kuin muutama asia niin kuin pienistä lapsista. Eli pienillä lapsilla se näkyy selvästi se, että sellainen pinnistely, niin se saattaa tuottaa kehossa, niin kun se saa lapset kiemurtelemaan. Niin valmentaja pitää puuttua siihen, valmentaja pitää saada pojat pinnistelemään. Sen takia, että aivoissa jos joku lapsi pinnistelee jonkun asian suhteen, niin se on ihan eri, tekeekö se niin kun vaikka jotain vispausta ja jalko, jalkojen välissä niin, niin, että se oikeasti pinnistelee ja haluaa oppia sen, kun että se tekee vaan sen takia, että, että sen, valmentaja käskee. Niin se on aivoissa niin neurokemiallisesti, niin aivan eri asia ja se oppiminen vähintään tuplasti nopeutuu sillä, että se lapsi oikeasti, että saat saa haluamaan tehdä sen. Eli se, että kaikki pinnistelee, mä koitan niin kuin kaikkeni tehdä, että mä pinnistelen siellä. Sitten, sitten mä näen valmentajia usein, jotka laittaa harjoituksen pyörimään ja seuraa sitä harjoitusta siitä sivusta ja huutaa sieltä kommentteja, että hei veikko liiku paremmin tai Matti ei katsi kuntoa. En ikinä lähtisi pienten lasten valmentajana seuraamaan yhtään harjoituksia sivusta. Joskus okei, okay, jos on pojilla pienpeli, niin en mä sinne yksi vasta ykkösemme mukaan. Mutta suurin osa harjoituksista on sitä, että valmentaja on siinä pitämässä yllä, yllä sitä aktiivisuutta, koska lapsi on luontean tai lapsen ajatukset saattaa helposti. Niin tai tuo, aivot tuottaa sellaisia ajatuksia, sellaisia laiskuuteen viittavia ajatuksia. Eli kun kukaan ei näe, vähän en en tai yritäkään niin kovaa kuin mä jaksa enää yrittää, kun tämä yrittäminen tuntuu niin hankalalta, koska se koko muu kulttuuri sen treenien ulkopuolella ei tue sitä yrittämistä nykyään. Niin siinä on joo, niin kun, tavallaan kaksi, kaksi asiaa. Mä sanon vielä tavallaan pari, pari havaintoa tuosta ja sitten, joo. että tota, niin, Et kun mä saan itseni tavallaan aktivoitua. Mun itse pitää olla vähän semmoinen, ei tarvitse olla mitenkään esittää mitään roolia, vaan mennä sinne innostamaan niitä poikia. mennä ottaa vaikka liivit käteen ja mennä vähän heittelemään liiveä lapsen eteen, tai jotenkin taputtaa selkeään tai silleen kun saada niitä lapsia tekemään tekemään sillä halutulla tavalla. Ja Sitten mun pitää miettiä se, että niissä treeneissä, et mitä, mitä mä haluan kun opettaa. Koska opettaminen oppiminen on kaksi ihan eri asiaa. Sitä harva, harva tajuaa sitä, että se lapsi voi kokea sen mun, mun ajatukseni, mitä pitää tehdä, ja voi kokea sen ihan eri tavalla. Mutta jollain tavalla katsoa, että mikä, millä tavalla saan ne lapset oppimaan joka, jokaisen lapsen. Että tässä on yleis, yleisellä tasolla kolme sellaista asiaa. Eli kiinnittää huomiota tämä kolmas asia oli, se, että kiinnittää huomiota siihen ympäristöön, ympäristö, missä tehdään. Että jos pitää esimerkiksi miettiä, että miten, me, miten me saataisiin pojat niin kuin puolustamaan pelissä tai ymmärtämään sen, että liikkeen jälkeen tai liike jatkuu sen suorituksen jälkeen. Minun pitää vain teettää sellaisia harjoituksia, missä tavallaan koko ajan vaadin niiltä pois. Kun lapsi tekee helposti sen, että jos se tekee esimerkiksi jonkun graffikäännöksen tai onko harhaituksen, niin se helposti pysähtyy siihen. Ja sitä pitää jatkuvasti valmentaa olla kutsumassa ja se liikkeen jatkuvuutta. Et sen treenin ajan, mikä siinä on, niin pojat pysyvät koko ajan liikkeessä. Et se on yllättävän vaikeaa lapsille, pelkästään se, että pitää tennispaa tai jalkapalloa vaikka kädessä heittää kädestä käteen ja samalla niin kuin askeltaa koko ajan eli jalat pitää liikkeessä. Se on yllättävän vaikeaa. Se ei tule lapsille luonnollista, vaan se pitää lapsille opettaa, perustella ja opettaa uudestaan. Mutta käydään myöhemmin sitten tässä keskustelussa vielä tavallaan niin niitä malleja, mallitreeni läpi, mutta tässä on semmoiset periaatteet, mistä lähdetään. Niko voi jatkaa, miten tuota, niin vähän vanhempien kanssa. Joo, eli tota,
2: tosiaan on kyse 14-vuotiaista ja ää, jos kysymys oli se, Tää, miten tota, se suunnittelus suunnittelussa näkyy tämä neurovalmennus, niin ensinnäkin se, että ei meidän harjoituksissa kaikki, kaikki osiot ei täytä neurovalmennuksen kriteerejä, että me yhtä aikaa pystyttäisiin kaikkia osa-alueita joukkuevalmennuksessa, tai että pystyisiin antaa palautetta, niin se ei ole, kun meillä on 25 pelaajaa, niin tota, Se ei ole ihan realismia ja sitten olla vielä niin, tota, no, siinä on monia teknisiä syitä ja rakenteellisia syitä, miksei se optimaalisesti toteudu, mutta miten ollaan pyritty hyödyntämään alkuveryttelyissä, että meillä on jaettu porukka kolmeen ryhmään ja sitten jokaisella on oma valmentaja ja sit, sitä kautta me pystytään enemmän keskittyä just näihin emotionaalisia ja kognitiivisiin yksityiskohtiin. mikä se taas on puolestaan ihan niin kuin valmentajan niin kuin ammattitaidon varassa käytännössä, että pystyykö niitä poimimaan ja pystyykö niitä tekevätkö oikeita tulkintoja, ja tässähän tietysti varmaan virheiden, virhetulkintojenkin määrä on aika korkea, mutta, mutta, mutta siinä ideana on siis se, että pystyisi tulkitsemaan sitä pelaajaa, niin kuin Pertti esimerkiksi tuossa alkupuheessaan vähän viittasi tuohon, Niin kuin tosi perustavanlaatuiseen ja kokonaisvaltaiseen näkökulmaan, niin me pystyisimme pelaajaa pohtimaan monesta eri näkökulmasta, että miten saisi sen suorituksen vähän laadukkaammaksi ja paremmaksi. Vähän sama, mitä ö, Tonikin äsken viittasi siihen, että et niin kuin pitää heistäytyä ja niin edelleen, ja pitää innostaa, ja mistä esimerkiksi Iivonen on puhunut näissä podcasteissa tosi paljon, että pitää saada tunne mukaan siihen harjoitteluun, niin tämän tyylisessä harjoittelussa, tämmöisessä missä me tavallaan sitä orientaatio luodaan siihen pelaaja tai pyritään luomaan siihen pelaaja. niin siinä se on mun mielestä paras toteuttaa. Ei esimerkiksi harjoituksen keskivaiheessa tai, esi tai esimerkiksi niin, että pistetään poikia vähän hölkkäillä ja keskenään tekee jotain, koska äh, sillä me ei, me ei pystytä varmistumaan siitä, että se ei jotain muita sekoittavia muuttujia. Esimerkiksi on pitkä koulupäivä tai porukat on just riidellyt edellisenä iltana tai näin edelleen, että me ei pystytä näkemään pystä pystytään näkemään pelaajasta, että onko se henkisesti valmis pelaan kohta jalkapalloa niin ja niin edelleen, tai jalkapallon liittyviä asioita. Eli tiivistettynä neurovalmennus näkyy esimerkiksi, miten mä pyrin sitä toteuttaa, niin henkisessä puolessa siinä, miten mä aloitan reenit. Ja et pelaajat ovat valmiita siirtyä siihen harjoitukseseen kilpailutilanteisiin tai opetustilanteisiin, jotka vaatii on paljon varmaankin samoja asioita, mitä koulussakin. että täytyy tämäkin puolen huomioida että että jos on ollut pitkä koulupäivä niin sitten mitä me saadaan se fokus takaisin taas hetkeksi siihen hommaan et, et tota, ei ole, ei ole kuin, sanotaan näin, että ei ole helppo ei ole helppo kokonaisuus et mitä enemmän näitä alueista jotka voidaan vielä kerrata eli tämä, mitä mainittiin alussa sensorinen, motorinen, ja kognitiivinen ja fyysinen niin Nämä no, ovat tiettyjä näkökulmia siihen, että miten monessa eri näkökulmasta voidaan pyrkiä kehittämään sen pelaajan suorituskyky. Ja Tämä on oikeasti tosi kompleksista. Ja sit, miten me pystytään tätä kompleksisuutta vähentämään on se, että me ollaan enemmän vuorovaikutuksessa ja sen takia on nämä pienryhmät. Pystytään madaltamaan sitä kynnystä siihen, että päästään kiinni siihen oppimiseen.
1: Näin,
3: näin mä sen niin tiivistäisin. Joo, ja tähän Nikon puheenvuoro pitää vielä jatkaa se, että, että eihän neuro, Neurotanoke tai tämä teoria, mitä tässä tutki, tutkitaan, on mitenkään valmis itsekin oppii, niin kuin joka ikinen, ikinen päivä Jep. tai treenisessio uusia asioita. Nämä ovat tietyt periaatteet, millä mennään, ja ni, niiden kanssa Kyllä, pelataan. Joo, ja mun mielestä on kuin
2: tosi tärkeää myös korostaa, että, että jos alkaa miettiä, että mitä kaikkea tähän niin kuin sisältyy, niin tässä on niin kuin ensinnäkin... Pertti tehnyt tosi monta vuotta tätä metodia, et, et oletus, että oletus, että pystyy täydellisesti toteuttamaan, niin koen, että se on niin kuin monen vuoden intensiivisen työn tulos, mutta sit se on sama aikaan aika hedelmällistä, kun aika ymmärtäen sitä. Ja sit sitä pystyy niin kuin myös avaa myös keskustelua, että ei ota niin kuin kaikkea ihan valmiina, vaan niin kuin pyrkii vähän reflektoimaan ja miettiä, että miten tämä nyt oikeasti käytännössä tarkoittaa, kun sanotaan, että halutaan vaikka Sensomotorinen integraatio tai kuin tämänen, niin luoda siihen konteksti ja sitten sit, miten siihen tulee vielä työmuisti ja tämmöiset asiat siihen niin yksittäisen harjoituksen mukaan, niin teoriaan se kuulostaa vaikealta, mutta sitten kun siinä on aika enemmän esimerkkejä, ja enemmässä aikaa, niin iten iten niin kun, ite, ite, niin kun itseä haastaa ja sitten niitä pelaajia haastaa, niin sitten sinä niin omaan niin oppii, myös että Mut se on niin aika aika sellainen, no, sanotaan, että on niin kuin Pitkä tie, mutta sit vähän tuossa sanoikin että on niinku helvetelmällistä oppii koko ajan kuitenkin.
1: Joo, sekä ää, Toni että Niko on molemmat käyneet meidän pitkän kärkijoukkue valmennuksen ja sieltä on nyt melko suuri joukko jo valmistautunut, ää, valmistautunut tällaisia nuoria nuori tai sanotaan näin, kuin neurovalmennuksen suhteen muutosagentteja, jotka voivat seuroissaan viedä tätä, eteen, eteenpäin tätä asiaa eteenpäin tässä suhteessa. Lisäksi meillä nyt vähän aikaa sitten valmistuu tästä neurovalmennuksen periaatteesta tämmöinen e-kirja, jossa pystytään itse teoreettisen paradigmaan tai tota pohjalta käsittelemään tätä valmennusta, siis hyvin pitkälti niin kuin aivokuoren toiminnallisten tuota, alueiden pohjalta. Ja silloin meille ei ole, niin kuin, tai sanotaan näin, että silloin, silloin me Meidän valmennuksessa lähdetään siitä, eli tästä neurovalmennuksesta, että nämä kaikki osa-alueet on tärkeitä. Ja kaikkien näiden osa-alueiden puutteet näkyvät siellä loppupäässä tavalla tai toisella. Ja siinä mielessä jalkapallo ei ole yksistä päätöksenteon toiminnanohjausta tai motorisen liikealueen... Tuota, toiminnallista ohjausta suunnittelua tai sensoristaa toiminta -aluetta. Esimerkiksi näkemisen suhteen. Jos puhutaan näkemisen täsmävalmennuksessa, niin meillä on aivoissa like 40 eri näköaluetta. Ja useimmat näistä näköalueista on jalkapallon pelaamisen kannalta hyvin tärkeitä. Et silloin, kun me puhutaan esimerkiksi pelkästään nosta tai noikaa, niin me ollaan hyvin kaukana siitä tilanteessa, miten pelaajat pystyy tunnistamaan sen näön. Tai niin puhutaan tällaisessa näköassoinnissa, ja niin kuin tavallaan tarinoimaan myös tätä näköä. missä nämä tapahtuu, kuinka tapahtuu, mikä tapahtuu, miten se pelin tunnistaminen tapahtuu ja niin poispäin. Sama asia on niin kuin sit ihan motorisen tai koordinatiivisen toiminnan kannalta, jossa meillä on myös saatava nämä eri aivoalueet toimimaan yhdessä. Ja silloin kun me ollaan pelissä, niin meidän täytyy saada päätöksentekojärjestelmää, Sitten tämä motorinen järjestelmä, visuaalinen järjestelmä, tämmöinen itsetietoisuus, ajattelun suunnittelu, tämä pelin järkeistely, siis ajatteleminen, puhutaan näin, tai sitten ihan tämmöinen emotionaalinen taso. Meillä on saatava nämä kaikki toimimaan samanaikaisesti. Ja nyt, jos me ei olla harjoiteltu tällaista inter tai tällaista, niin kuin holistista tapaa valmentaa niin aivot ei kykene toimimaan toimimaan tuota, näin nyt olen huomannut esimerkiksi kun on valmentanut näitä cp junioreita joita vanhempiikin pelaaja joita on hyvin voimakkaasti valmennettu niin kuin kognitiivisella alueella niin Silloin näissä, näissä tota, muissa alueissa, joissa tuossa äsken viittasin, ei ole tullut riittäviä tällaisia synapsisia yhteyksiä, ja siitä seuraa se, että nämä aivot eivät pysty toimimaan niin kuin integraatiossa kokonaisvaltaisella, kokonaisvaltaisella tavalla sillä tavalla, että ne pystyisi osallistumaan tähän pelaamiseen. Eli nyt tulee kova väite. Eli mä väitän näin. että Me saittaisi merkittävästi paremmat tulokset, jos me kyettäis lapsesta alkaen valmentamaan lapsia sillä tavalla systemaattisesti että me pystyttäisiin käsittelemään. näitä aivokohden toiminnallisia alueita, alueita suhteessa siihen lapsen kehitykseen, eli siihen biologiseen ikään, tai henkiseen ikään ja niin poispäin. E eli me saataisiin tällöin niin kuin, niin kuin pidemmälle kehittyneitä pelaajia näillä eri aivoalueilla, joihin äsken, joihin äsken viittasin.
3: Ja mä just eilen, tai eilen, kun viimeksi juteltiin Lui Sanulan kanssa Espanjan systeemistä, eli siellä se valtava kilpailu, mikä kahlitsee Espanjan systeemiä, että yksi pelaaja miljoonasta pääsee niin kuin eteenpäin pääsarjatasolle ammattilaispelaajaksi. Ja meillä Suomessa, mä itse näen, että kun meillä on niin paljon ketteräämpi tämä systeemi, niin meillä on kilpailuetua siinä mielessä, että kun me saadaan uusia innovaatioita, niin esimerkiksi tämä, me saadaan sen nopeammin jalkautettua että jos esimerkiksi Kemppinen koettaisiin Espanjassa saada tätä läpi. Ja nyt tätä kautta me saadaan sitten kilpailuetua pelaajatuotantoon verrattuna esimerkiksi näihin isoihin maihin. Se on aivan totta. Mulla tuli ihan tästä
0: nyt se, mitä äsken just sanoitte, kun meillähän on tässä hyvä tilanne. Meillä on kaksi eri vaihetta edustettu, eli Toni voisi puhua lapsivaiheesta, eikö niin sinun joukkueen U8, ja Niko nuoruusvaihe, U14. Ajatellaan ennen korona-aikaa, niin ihan joku teidän päivä, treeni minkä veditte. Voitaisiinko käydä malli esimerkkinä tuonne yksi treeni läpi, ja sitten te vähän kommentoisitte, että mihin, mihin missäkin sen treenin osa-alueessa te olette siinä treenissä tässä ikävaiheessa kiinnittäneet huomioon. Mitä te halusitte siinä joku saada aikaiseksi? Tai mikä siinä on se tarkoitus?
3: Onnistuisiko tälläinen? Kyllä onnistuu. Mä voin aloittaa täältä pienimpien puolelta. Mun täällä on hyvä, että saadaan käytännön esimerkkejä. Eli meillähän tota, valmennan siis U8 -20, poikia 2012 syntyneitä Ja nyt lähdettiin oikeastaan ekaa kertaa kokeilemaan semmoista ideaa, että aikaisemmin ihan me Kuopiossakin, kun yhden sikaluokassa on noin sata pelaajaa ehkä vähän yli, yli, niin ollaan sitten aikaisemmin valmentajat valittu, valittu sieltä joillakin kriteereillä 20 pelaajaa edustusjoukkueeseen. Ja nyt me lähdettiin sitten pitämään viime syksynä avoimet treenit kaikille ja pidettiin koko syksyn niin kuin porukka avoimena ja tehtiin siitä treenistä niin haastava Niin haastavia, että sitten niin kun siitä niin kun pikkuhiljaa valikoitu sitten tämä 30 jotka jaksaa ja haluaa treenata vähän tavoitteellisimmin. Niin sitten muut, muut sitten, pojat, jotka ei, ei tässä jaksanut olla, niin, niin sitten ne on kaupunginosa, kaupunginosa joukkoissa. Mutta sillä tavalla niin luoti jo henkistä kulttuuria sitä, että ei ole mitään try tai ei ole mitään pudotusta tai Niin kuin esimerkiksi smr usein on se seuraa shoppaa luota sitten naapurin seuraa valmentaja tulee lahikkaat pelaaj toista seurasta että hei tuo, olisiko tutta, tulisitko pelaamaan meille tämä vanhemmat etti parempaa valmentajaa parempaa seuraavaa. Niin luottiin se tavallaan niinku struktuuri siihen ympärille nyt me ollaan, kuin, me ollaan tässä näin. ja ikään pelaajan huomio ei me mihinkään ulkojalkapallollisisiin asioihin mutta kun nyt itse siihen treenaamiseen siihen jalkapallo se ei ole niinku tavallaan se, semmoisen, Semosen niin kuin ilmapiirin tänne näen, että ne pelaajat niin kuin ne, ne on luottamus luottamus muhun ja semmoinen turva olla treeneissä että tästä ei putoa mihinkään. Ja sitten kun sitä turvaa vahvistaa totta kai henkisellä valmennuksella niin niin sitten niistä pelaajista saa, saa enemmän irti. Eli kun pelaaja tulee treeneihin niin siinä alussa alussa tota niin alussa moikataan ja niin kuin ei, ei tätäkään kuin 30 astraa niin ei kysymään kaikilta kuulumisia. Kerätään porukka yhteen ja hengitetään pari kertaa ja sitten aletaan tekemään, ennen kuin me päästään niin kentälle, niin me tehdään sitten motoriikkajuoksuja tai tämmöisiä juoksuja, niin 15-20 minuuttia sitten vasta kun kenttä, kenttäaika alkaa, niin sitten se käytetään niin tehokkaasti hyväksi, eli neurotanoke-motoriikka Neurotanoke-motoriikkapallonkäsittelytreeniä aluksi niin, että pelaajat jaetaan pienempiin ryhmiin, ja tässä on tärkeää se, että että se on kollektiivista taitovalmennusta, eli on jatkuvasti on se vastustajan elementti. Ei ole eristettyä taitoharjoittelua, jossa vain harjoittelet jotakin liikettä. Sitäkin on välillä totta kai on hyvä pitää, mutta et se, sitä ei saa pelkästään pitää, vaan sulla pitää olla se pelinomaisuus siinä mukana. Että jos pallo karkaa, niin vastustaja, vastustaja tai kaveri, joka vieressä, vie sen, tai sulla on se tietty tila, pitää olla aika pieni, koska sinun vieressä on kuusi tai kahdeksan muuta pelaajaa. Tällä, tällä lähdetään, siihen sisältyy siis monipuolisesti tämmöisellä kielisuihkutusidealla, eli, eli kun me opetetaan esimerkiksi kieliä esikoulussa tai päiväkodessa lapsille, niin siellä niitä suihkutetaan, eli tuodaan ne siihen ympäristöön erilaisilla harjoituksilla. Niin tässä näin me tehdään sitten erilaisia harjoituksia ja mahdollisimman monipuolisesti tehdään. motoriikkaa, tehdä koordinaatioita, tehdä pallon käsittelyä ja tehdä niin kuin havainnointia, että tietystä väristä tapahtuu jotakin, tai psykoginestiikkaa, että kolme väriä ja sitten yhdestä väristä yksi liike, pelaajien pitää tehdä se. Koko ajan pyritään siihen, että se valmentajat. Tämä siis ei ole helppo ollut käytännössä toteuttaa, koska minun on pitänyt saada nämä muut valmentajat, että vaikka minä yksin olisin tosi hyvin perillä tästä neurotanokesta. tai Haluaisin, että nyt me tehdään tällä tavalla, pitää nyt saada muut aikuiset myöskin ymmärtämään se, miten se valmentajan olla siinä keskellä ja aktivoida niitä poikia, että niille ei tulisi mahdollisuutta puhua, puhua jostain kännykkäpelistä, me tänne pelasi koko matkan, automatkan, kun ne tuli treeneihin. Ja sen jälkeen, tota niin, sen jälkeen jatketaan tästä sitten, ku, äh, meillä kups, KUPSissa on kumminkin valmennuslinja, niin, valmennus, niin mukaan sillä teemalla. vuodenmukaisella teemalla ja pelaajat laitetaan niin kuin rastisysteemillä, että on kaksi tai kolme, kolme rastia ja siellä 20 tai 30 minuuttia per rasti. No, pelataan paljon yksikköisiä, kaksi kakkosia näitä pienpelejä yhdellä rastilla. Ja yhdellä rastilla Mä pidän sitten enemmän pallonkäsittely, pallon psykokinestiikkaa ja sitten yhdellä, yhdellä rastilla on sitten seuran linja mukainen treeni ja sitten vaihdetaan aina välillä. Itse ajattelen tällä hetkellä, että tämä, tämä psykokinestiikka, oli se, että pelaajan reaktiota ulkoiseen ärsykkeeseen nopeutetaan, niin se, se tuntuu mun mielestä, että siinä on jotakin semmoista, mitä, mitä pitää tutkia syvemmälle, koska se vaikuttaa siltä, että se menee pelaajille nopeasti, että niistä tulee oikeasti mun, mun silmissä nopeampia reagoimaan, kuin niitä muutaman kerran tälleen pavlovin koiratyyliin ehdollistetaan pehaviouristisesti. Et se on sellainen, mitä me tehdään, tai on huomannut sen, että siitä on niin kuin valtava hyöty. Pelaille. Ja sitten totta kai pelaille pitää selittää, että miksi me tehdään asioita. Ja yksi esimerkki, miltä vaan mä selitän asioita, niin mä selitän niin kuin Lumihanki esimerkkelä eli aivoissa, jos halutaan saada hermorata nopeaksi tai reaktio nopeaksi, niin sitten se on vähän niin kuin eka kertaa sellaista että siinä vaatii sitä pinnistelyä. Kun tekee kymmenen kertaa, niin on jo pieni polku, ja jos kun tekee 10 000 kertaa, niin sitten siinä on semmoinen niin kuin moottoritie. Ja tämä esimerkki on mun mielestä hyvä ja saa lainata sitä, koska se kertoo, kertoo aika hyvin myöskin pelaajille kuvannollisesti sen, että mitä, mitä siellä pitää, niin kuin, tai mit, miksi me tehdään asioita. Ja sen niin kuin ymmärtäminen myöskin... Tavallaan niille pitää tuoda selväksi, että jos me halutaan, että opetetaan niille pelikäsitystä, niin se vaan tuo niiden aivoihin lisää tilaa, kun niiden motoriikkaa ja pallonkäsittely on kunnossa. Et kun pelissä sen pelaajan huomio ei mene enää siihen, että mihin se pallo osuu ja mikä tuntemus sitä tulee jalkaa, vaan että saadaan automaation tasolle esimerkiksi ensimmäinen kosketus tai ensimmäinen harhautus, saat pallon, niin sille jää yllättäen, niin jää pelissä niin tilaa. sellaisille oivaltaville ratkaisuille, mistä valmentaja voi vain ihmettellä, että mistäköhän toi tuli. Että se on asia, minkä olen tässä huomannut Huomannut ihan selvästi, eli mahdollisimman paljon koositaan saadaan automaation tasolle liikkeet. Ja se, sen, sitä ei voi liikaa korostaa sitä, että niiden pelaajien pitää pystyä peruspermantoliikkeet tekemään nopeasti, hyvin, puhtaasti, pitää pystyä perushypy tekemään. takvistu pystyy perusliikkumistavat eteenpäin taaksepäin sivuttai juoksut käännökset. kaikki näin ne, ne pitää niitä pitää vaan veivata ja veivata ja veivata niin kunnes kun kunnes on kunnossa kaikille et koska tässä on kolm, 30 lasta niin yksilöllistä valmennusta pystyy antamaan joissain tilanteessa, että hei jakko, et käännä tota jalkaa vähän tulla valtaa laita painopiste vähän alaspäin tämmösiä niin kuin, korjauksia tehdään koko ajan mutta semmoista henkilökohtasta palautetta ei pysty antaa, vaan se on sitä, että se ympäristön pitää olla semmoinen, että siinä sitten mennään kovaa, tai jos et mene kovaa, niin sitten sä menetät pallo. Tai et pysty tekemään sitä liikettä. Se, niin kun, se ympäristön luominen on se, mihin, missä, niin kun, missä, mihin keskitytään. Ja sitten totta kai yksi näistä pitää olla sellainen pelirästy, missä valmentaja ei ole sinä kentällä laidalla uutamassa pelaajille ohjeta. Veikko kaksi metriä vasemmalla ja millä metri oikealla ja nyt saadaan kolmi aikaiseksi, pitää antaa pikkusen niissä pelirastissa sitten niille sitä siimaa ja tavallaan tarkkailla siinä, että no miten hyvin on oppinut, oppinut sitä teemaa, mitä sillä hetkellä harjoitellaan.
2: Eli Joo, mä voisin,
3: jo, voisin
2: jatkaa tuosta, miten me tehdään sitä 06 kanssa, eli niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin Meidän kaikki harjoittelu ei, ei koostu tästä. että se, se ei tosiaan ole ihan täysin mahdollista, mutta sitten niin jos otetaan esimerkki harjoituksena, niin sanotaan, että meillä ei ole, meillä ei ole esimerkiksi kestävyyspäivää tai näin, meillä on, Me opetellaan jotain tiettyä taktisteema, niin sitten me on helppo turvallisesti lähteä liikkeelle niin kuin tästä havaintomotorisesta harjoittelusta, että me, me sensorinen puoli aktivoidaan vahvasti ja sitten me sen sensorisiin, ärsykkeisiin yhdistetään joku vastine, eli joku mootorinen. Eli tämä sama psykokinen mistä niitä tuossa äsken puhui. Niin se me pyritään saamaan alkuun, me saadaan sillä se tarkkaavuus niille pelaajille hyväksi ja ne on sitten valmiita siirtyä pelinomaisempaan harjoittelu, Siis pelinomaisempi sille, että sinä tulee oikeasti vastustaja ja oikeasti peli, jossa on esimerkiksi palonhallinta tavoite tai joku tämmöinen. Ja öh tai neurotanoke teemainen osuus, niin se voi kestää puoli ja tällä me tehdään siis pienryhmissä. Et meillä on se kolme pienryhmää ja itse, itse toteutan neurotanokea. neurotanokeen, ja sitten yksi valmentaja ja pelipaikka joka sitten liittyy enemmän niin kuin pelaajien tarpeisiin ja siihen ei välttämättä liity Havaintomuotoiset tosiaat, liittyy enemmän se taktinen keskustelu ja toiset ja niin edelleen. Ja sitten me pyritään tässä puolituntisen aikana aktivoinnit tekemään liikkuvuudet ja nostamaan sitä intensiteettia vähitellen. Sitten pystyy pelataan tämän kaikkensa sitten seuraavassa osuudessa. Sitten seuraava osuus koostuu käytännössä pienpeleistä tai keskisuudesta miten se halutaan ilmasta ja sitten loppuun koitetaan saada isommat pelaajat isommat pelaajat määrät ja joka päivä me ei pelata isoilla pelaajamäärillä, että me saadaan vahvemmin sitä joko sitä teknistä frekvenssiä tai sitä juok juoksu eli siis teknisten suoritusten tai juoksujen määrää korkeammaksi. Ja sit sitä tietysti kenttä koko aikaa näitä manipuloimalla, niin saadaan sitten sitä fyysistä puolta täsmennettyä täs mennetty. Ja Tämä on käytännössä meidän yksittäinen harjoittaja, ja sitten loppuun me ollaan yleensä tehty sitten liikkuvuutta ihan vain siitä syystä, että tässä meidän joukkueessa on suurimmalla osalla haasteita niin kuin liikeradoissa, niin siitä syystä me ollaan pitänyt aina koronan alkuun asti niin jumpata ihan näitä perusliikkuvuusliikkeitä. Ja me ollaan tehty niitä pitkän kaavan kautta, ja me ollaan nähty hyvänä hetkenä myös jutella oikein kanssa. Ja jutella myös muista asioista ja näille, että se on semmoinen kevyt tiputusreeneistä, jossa pyritään sitten muuten vetämään korkealla intensiteetillä. Tuossa olisi semmoinen reeni, joka voisi ehkä poimia meidän harjoituspankista. Ja, ja tota, idea on semmoinen progressiivisuus siinä, että jos me lähdetään, lähdetään niin kuin ynnään asioita, muuttuu ja toistensa päälle ja loppuun päästään sitten siihen perinomaiselle harjoittelu. Mutta pyritään, mä vielä sanoin, että me pyritään siis tekemään tää joukkuen joukkueen näköiseksi, e, joukkueen tarpeiden mukaan, että et pyritään välttämään oikomista, mutta sitten toisaalta, koska kyseessä on jo 14-vuotiaat, niin meidän täytyy ottaa se taktinenkin vahvemmin
1: mukaan. Joo. Joo, mä vielä sen verran sanoin, miten tässä NeuroTanokessa toteutetaan tätä periaatetta. Siis mitä pidemmälle itse on edennyt tässä NeuroTanokessa, ai aivojen ymmärtämisessä, aivotutkimuksesta tutkimuksesta ja niin poispäin niin on yhdistynyt tanoke valmennuksen tähän neuro se Nyt tietysti viime aikoina on hyvin voimakkaasti kehittänyt tätä kognitiivista valmennusta eli tiedollista valmennusta ja mulla on aika pitkälle niin kuin tämä espanjalainen viitekehys, siis se sekä koulutuksen kautta että sitä oma innostuksen kautta myös niin kuin hommattu, eli se miten tämä tiedon varastointi tapahtuu lapsella tai miten tämä tiedon käsittely tapahtuu erilaisissa ikävaiheessa? tai mitkä on ennen kaikkea nyt, mitkä on lapsen valmiudet tiedon ja Itse ajattelen näin, että koska alle 12-vuotiaan lapsen tiedon o, kyky on vielä niin paljon merkittävästi heikompi kuin esimerkiksi tämän sillä millä Niko valmentaa, niin sen vuoksi me pannaan niin näihin motorisiin tai teknisiin motorisiin valmiuksiin hyvin paljon paukkuja. Silloin Justi hiljattain lapsille sanoin sitä, että kun lapsi on riittävän taitava, vertauskuvana voidaan käyttää vaikka Neymariin, niin hän selviää aina, näistä yksi vastaa yksi pelitilanteissa. Ja lisäksi hän on myös helpompi tukea muita pelaajia. Ja sillä on myös valtava psykologinen merkitys, jos tämmöinen taitava, varma pelaaja on siinä tukemassa. Sua, niin se on vähän sama kuin jengissä on joku iso I, iso jätkä siellä mukana, johon voidaan niin kuin turvautua. Tämä on niin kuin esimerkki siitä henkisestä valmennuksesta, että me niin kuin pyritään treppaamaan näiden pelaajien itsetuntoa tässä suhteessa. Mutta sitten, jos me puhutaan ihan Esimerkiksi puhutaan taitovalmennuksista. Meillä on jo jaettu, kun me ollaan parikymmentä vuotta tätä ja koko ajan taitovalmennusta kehitytty, tutkittu, kirjoitettu, videoitu ja niin poispäin, niin me ollaan jaettu niin, niin pieni osia. Esimerkiksi jos me puhutaan tällaisesta neurovalmennuspomputtelusta, joka ero tästä vanhasta tekniikka tekniikkakilpailumaisesta pomputtelusta sillä, että joutuu koko ajan havainnoimaan ympäristöä, ja muita pelaajia ja mahdollisesti näitä valmentaja tai jonkun muun antavia merkkejä, niitä voi tulla eri puolilta, niin silloin Me mennään niin nyt ihan viime aikoina ollaan harjoiteltu jalan jalankäsittelemistä tai pallon käsittelemistä erilaisilla kierteillä, siis sisäpäin, ulospäin, ulkosyrjällä, sisäsyrjällä tapahtumaan, siis pomputtelun, aha, ponnauttelun aikana ja näin, näin ja näin poispäin. E Eli nyt jos me ajatellaan näin, että me käydään kaikki, kaikki tota taidon osa-alueet. ja myös teknis taktiset asiat esimerkiksi seinäsyöttö, tupla seinäsyöttö tai erilaiset tota taustalta kierrot kahdella, kolmella, neljällä pelaajalla tai niin poispäin. niin pidän erittäin tärkeää, että nämä ovat hallinnassa Sen jälkeen kun me mennään kentälle ja me ruvetaan jakamaan näitä kenttejä esimerkiksi erilaisiin sektoreihin, viite-sektorit, keskisektorit, laitosektorit ja nämä välisektorit. Ja et, et miten me käytetään näitä teknistä taktisia taitoja tässä, tässä tota kontekstissa. Eli silloin, silloin meillä on hyvin jotettava tota, jatkuvasti huomio se, että miten tämä lapsi on valmis käsittelemään. tätä tiedon, tiedon tota, käsittelyn ajattelua. Se, mitä mä haluan tässä nyt sanoa, on se, että me voidaan tämä kognitiivinen puoli jakaa hyvinkin pieni osi mitä se on Espanjassa tehty. Eli me puhutaan silloin näissä konsepteissa, mutta me voidaan jakaa myös vähintään yhtä pieni osia tämä motorinen puoli. että siinä löytyy, löytyy paljon tutkimusta. Me voidaan myös henkinen puoli jakaa pieniä osia ja voidaan tämä fyysinen valmennus ja sitä kautta motorinen valmennus niin kuin huomioida valtavan laajasti. Ja nyt meillä ei ole oikeastaan mitä mitään muuta mahdollisuutta, kun jos me ajatellaan tätä koko prosessia, siis harjoitusprosessia, kun lisätä harjoitustunteja valtavasti. ja Silloin mä näen näin, että meidän on lisättävä sekä ohjattua valmennusta paljon, koska sitten taas tästä seuraa yksinkertaisesti se, että se on niin paljon asioita, jotka on omaksuttava. Siis me puhutaan aa, nyt niin kuin sinne tiedon varastointiin muistiin tai motoriseen muistiin, että tavalliseen pelaajalla jos he, tai kenelläkään pelaajalla lapsella ei ole sellaista tietämistä, että se voisi itse omalla harjoittelulla tai sattuman kautta tai vanhemman kautta niin tiedostaa nämä asiat, mutta silloin siellä täytyy olla kova luokan osaaja näillä kaikilla tota, valmennuksen tota, alueella, kun me pelataan. Ja silloin ensimmäinen tekijä, mikä tulee tässä, että me pystytään kehittymään, siihen, mihin mä aikaisemmin viittasin, että me voitaisiin olla siellä rankingilla tietyllä axialla, eli sellaisella tiella, että meillä on todella Me nähdään sitten lapsesta sen kehityksellisten edellytysten suhteen, että se on esimerkiksi niin taitava motorisesti jo niin pitkälle kehittynyt ja sitten sit tietyissä alkaa nämä kognitiiviset ominaisuudet pelaamaan, että ne voidaan lisätä sitä todennäköisyyttä, että se lapsista, lapsi voisi tuota, kehittyä ammattilaispelaajaksi. Ja nyt mäkoen näin, tämä on huomatkaa, tämä on vakava asia, niin kuin tämä on minulle valtavan suuri asia, niin minä näin, että ne toimitaan aivan liian sattumanvaraisesti, niin kuin tässä suhteessa. Eli me harjoitellaan liian pienillä Harjoitus, tota, tuntimäärillä Me ei saada innostumaan näitä lapsia riitävästi jalkapalloon, siis kiinnostumaan niin, että ne saisivat tällaisen syvä merkityksellisen a, a, asian, että aivoissa tapahtuisi todella sen kehitystä näillä eri aivoalueilla, toiminnallisilla alueilla, mihin tuossa aikaisemmin tuota, a, a, viittasin. No, tällöin Jos me ajatellaan kuin huippujalkapallon kannalta, meillä jää oikein muuta mahdollisuutta kuin aloittaa aikaisemmin. Mä, mä, mä en tarkoita tällä, että on pitäisi laji aloittaa aikaisemmin. Mä puhun, nyt en, voi aloittaa niin kuin liikkumisen ja Motorisen valmennukset. Mutta toisaalta olen jo niin kauan tehnyt tätä hommaa. ja tiedostan miten aivoissa esimerkiksi promotorisella alueella ja jalkojen hermotus tapahtuu eri jalkojen alueella ja on niin paljon empiiristä kokemusta erilaisten valmennettavien kanssa kanssa ja tällä hetkellä valmistan esimerkiksi tässä asiassa tai tee tällaista videokuvantoa, joka tulee meidän videositelle, jonka kautta mä pyrin kuvaamaan, mitä tämä käytännössä loppujen lopuksi vaatii. Tota, ja näin ymmärrettynä jokainen ymmärtää, että me ollaan aika sattumanvaraisessa systeemissä. Jos eh, sitten taas vertailuksi otetaan esimerkiksi joku systemaattinen eh, musiikin opetuskoulutus järjestelmä. mutta toisaalta me ollaan onnistuttu yhä suuremman eh, lapsijoukon ka kanssa eh, niin meillä, tästä on odotanut, kun seuroissakin Eli meidän täytyy sitten vaan alkaa entistä enemmän benchmarkaamaan näitä lapsia tai näitä valmentajia, jotka on tuota onnistuneet sillä tavalla, jos onnistumisena jalkapallon kannalta pidetään esimerkiksi sitä, että lapsi pääsee poikkeen maajoukkueeseen tai nuorten maajoukkueseen tai pystyy lähtee ulkomaille tai pääsee meidän veikkausliikaan. Näin. Pertti, mä
2: voisin tuohon ottaa kiitos, mitä sanoit ää, alkuvaiheessa äskeistä puheenvuoroa sitä, että tarvitaan monipuolista asiantuntijuutta tai paljon asiantuntijoita, niin ää, kun aletaan puhua niistä valmennuksen osa-alueista, niin mun mielestä ne, että me ehkä huomio, Suomessa niin kuin, ei voi tietenkään yleistää, mutta ne omat kokemukset, mitä olen nähnyt, niin Tuntuu siltä, että me otetaan huomioon henkinen puoli, ja me otetaan huomioon ehkä jopa tämmönen niin kuin emotionaalinen puoli. Mutta valmennetaanko me henkistä puolta ja valmennetaanko me emotionaalista puolta? Tämä on mun mielestä se niin kuin samassa merkityksessä, missä me valmennetaan teknistä ja taktista puolta. Onko ne niin kuin yhtä merkityksellisiä asioita ja tai koetaanko me ne yhtä merkityksellisiksi asioiksi? Mun mielestä tässä tulee niin kuin isoimmat haasteet, kun vertaa esimerkiksi, kun miettii esimerkiksi suomalaisen pelaajan adaptoitumista eurooppalaiseen ja kilpailuympäristöön, tai esimerkiksi me ollaan itsekin Euroopassa, mutta siis jos puhutaan vaikka, että pelaaja X lähtee nyt veikkausliigasta Saksaan tai veikkausliigasta Ruotsiin ja veikkaus, ihan sama minne, niin se kilpailu kovenee ja näin, mutta sitten ymmärretäänkö me ihan täysin Suomessa siitä, että millainen kasvatusrooli, kasvatusvastuu ja käyttäytymisen Myös käyttäytymisen kehittämisen vastuu valmentajalla on siinä, miten esimerkiksi kehonkieli, kommunikointi vaikuttaa siihen, että valitaanko tiettyyn akatemia. Näin esimerkiksi syksyllä Southamptonin Scoutin, joka sanoi, että neljäs osa heidän, heidän tota rekrytointi, pelaajenekrytointi ja profiilista tulee sosiaalisesta, sosiaalisesta osa-alueesta. käytännössä sitä, että onko tämä pelaaja semmoinen, että siitä tykätään joukkueen sisällä. Miten tämä näkyy esimerkiksi mikrotason valmennuksessa on se, että mä näen ite liikaa valmennuksessa sellaisia tilanteita, että valmentajat ei puutu pelaajan käsien levittelyyn. Jos mietitään, että meillä on pelaaja, joka käyttäytyy dominoivasti ja niin, että nostaa sitä omaa asemaa siinä hierarkiassa koko ajan, ja samalla muut joko alkaa pelkään tai sitten vähän niin kuin asettuu se kaverin puolen, tai mikä se on Tällainen perus, niin kuin, ei, ei aloittaisi puhuta koulukiusaamista, puhutaan vaan tämmöisestä kuin emotionaalisesta energiasta, mikä siellä kentällä vallitsee. Niin tota, valmennetaanko me tätä, niin mun mielestä tätä ei tehdä, ja ta, ei me ei ihan ymmärrä sen merkitystä, koska, koska tota, jos me mietitään, että mun kaveri levittelee mulle käsiä vaikka koko matsin ja, Niin tota, sanotaan näin, että se virhe menettää sinun merkityksensä, koska miten valmentaja näkee virhe syötön, on se, että okei, okay, meillä tulee vaihto miinus, miten me reagoidaan. Ja sitten me aletaan okei, okay, tuo antaa tuon virhe nyt jatkuvasti, että ei me hyvi, mutta miksi se antaa sen virhe syötön? Ehkä sen takia, kun se levitelee käsiä silloin, kun se antaa sen virhesyötön, Toisin sanoen se pelkää virhettä, se pelaaja. Tämä on yksittäinen esimerkki, mitä näkee oikeasti paljon. josta pyrkii aktiivisti etsiä ympäristöstä. Tosi sanoin pelaaja pelaa peliä sen kautta. Joko sillä tavalla, että tämä äh, taktinen näkökulma. Että mä pyrin pelaamaan omille, koska mä joku voittaa pelin tai yksittäisen pelitilanteen. Tai mä pyrin syöttään omille jotta mä en saan negatiivista palautetta. Ja tämä on täysin erilainen viitekeys pelata jalkapalloa tämän yksilön näkökulmasta. Ja se emotionaalinen Puoli ja se kognitiivinen puoli, ja se millaisia uhkia ja mahdollisuuksia pelaaja näkee siinä kontekstissa niin just niin kuin tsemppaaminen, sinnikkyys, pitkäjänteisyys, niin tämä tähän mun mielestä pitäisi niin kuin isompaa roolia siinä henkisessä valmennuksessa jos vaikka on stressitilanne, sanotaan että me on treeneissä kestävyyspeli tai pistepeli, jengi on 2-1 voitolla, niin niin tota mitä jengi jengin pelaaja alkaa käyttäytyy Ne ja vaikka ne turhautuvat sen paikan nimenomaan, isompi tilanne, että meillä on 3 0 tappiotilanne, ja aika on viisi minuuttia jäljellä, niin pystytäänkö me kääntämään tämä peli vielä? Ja millaisilla niin kuin emotionaalisilla signaaleilla me pystytään todennäköisemmin kääntämään tämä peli? Niin pystytäänkö me näitä asioita valmenta, Koska ne vaikuttaa niin paljon siihen havaitsemisjärjestelmään, mikä pelaajalla on. ja Tämä on, siis on pitkälle tutkittu. Tässä on niin kuin esimerkiksi Jeffrey Gray. Neuropsykologi of Anxiety, teos, niin se on kattavasti käyty läpi, mistä ahdistus syntyy, ja siitä voi jokainen niin kuin kerät tutkii, että, että, että jos se viitekäyksin siirtää jalkapallokontekstin, niin alkaa ymmärtää sitä, että, että ei, se, ei se ole vähäpätäinen vähän asia, asiat millaisia, millaisia sosiaalisia ja kehollisia viestejä kentällä niin kuin sinkoilee ympäriinsä. Palataan vielä tämän, että mistä mä aloitin tämän, eli kun aloitetaan puhua valmennuksen osa-alueesta, niin se henkinen ei ole semmoinen, että meidän täytyy kirjata sehankin harjoitussuunnitelmaan tai meidän täytyy jossain määrin ottaa se huomioon, jos joku vaikka flippaa reeneessä, niin meidän täytyy vähän sempata ja sanoa, että hei, ei mitään, homma jatkuu, vaan meidän täytyy avata ne syy sillä sille pelaajalle, että okei, okay, sä levität kädet, miten se vaikuttaa sun joukkuekaveriin, mitä sun joukkuekaveriin, saako tällainen käyttäytyminen, jos joukkuekaverin tykkää tai saako tällainen käyttäytyminen sun joukkuekaverin antaa itsestään enemmän. Niin tämän tyylistä prosessointia, niin siihen ei mun mielestä kiinnitä vaan vaan riittävästi huomiolla tällä hetkellä. Ehkä yleisessä keskustelussakaan. Tämä oli se emotionaalinen, kognitiivinen puoli,
0: sensorinen puoli. Erittäin hyvä, hyvä pointti erittäin hyvä puheenvuoro. Hyvät herrat, tunti 12 minuuttia takana, jäikö jotain sanomatta, otetaan yhteenvetokierros ja jatketaan seuraavassa, aihetta voisi käsitellä vielä vaikka useita tunteja, tehdään lisää jaksoja.
1: Aloita tässä, tuo, se on sun vuorossasi
3: ja, se oikeastaan, se sanottiin moneen kertaan, mutta vielä tässä... semmoiselle valmentajalle, joka nyt miettii, että miten tästä lähtisi eteenpäin. Niin siis kyllä mä suosittelen tutustumaan tähän meidän, meidän video, videopankkiin ja katsomaan siellä, että millaisia, millaisia motorisia taitoja tai millaisia motorisia temppuja ne pelaajat teki, jotka oli tano, Tanokeaikaa 90 2000 luvulla teki niitä temppuja ja Tavallaan lähtee siitä ajatuksesta, että me ei voida tällä hetkellä kouluttaa meidän pelaajista ainakaan yhtään vähemmän liikkuvia tai vähemmän motoristi taitavia, kun ne lapset on siellä. Et, ja sen päälle pitäisi tulla vielä tämä tää tää neuro, neuropuoli, mistä tässä ollaan puhuttu. mutta Sen pitäisi olla siellä, siellä pohjana, ja, koska hiekka tiimalasissa valuu kokoa ja ni niin, niin näillä asioilla ei, ole, ei ole niin kuin, tai ne pitää lähteä vaan tekemään. Täytyy pystytä aloittamaan jo. jo sitten tänään antumalla etäohjeita pelaajille tai sitten kun treenikentät aukeaa, niin antamaan niille niin se ärsykkeen siitä että okei nyt lähdetään tekemään teistä niin motorisesti taitavia pallo pallotaitavia pelaajia. jos lähdetään niin kuin ihan sitä pienten pienten ja sen jälkeen sitten jälkeen tota, sitten muut Mutta oli mielenkiintosta kuunnella ja mielenkiintoista keskustella. Kiitos kaikille.
1: <tseta household camera> ja joo. Mä näkisin, lähestyisi tätä loppuvedossa näin, että jokaisella muun valmennettavalla tai suomalaisella jalkapalloilijalla ja on tietty neurologinen valmius pelata jalkapalloa, eli me voidaan puhua tällaisessa neurologisessa statuksessa. Ja Nämä eivät ole nyt missään tärkeysjärjestyksessä, E, ne, mutta ensiksi, kun lapsi lähtee, on motoriikka ja koordinaatio. Ja silloin me puhutaan siitä, että miten me saadaan niin kuin aivoista, tuota pyramiininradan kautta, aivoissa tyvitumakkeet, pikkuaivot ja kaikki niin kuin integraatio, ja aina kaikki nämä motoriset ja sensuuriset alueet sillä tavalla, että se toimii. Siis tämä motoriikka ja koordinaatio yksi. Sitten on kognitiivinen, eli tämä kognitiivinen ajatusjuoksu. Eli silloin me puhutaan tilan ja paikan orientaatio, että me pystyn orientoitumaan siihen tilanteeseen, tehdään havainnot, huomaamaan siitä se oleellisimmat asiat. Silloin on erittäin tärkeää myös muisti ja huomaa, vaikka me puhutaan tällaisesta... Esimerkiksi tä testpanjanlaisessa mallista. silloin on mihin toi niko viittasi, eli tämä mieliala ja tarkkaavaisuus Ne on äärettömän tärkeitä asioita tässä kognitiivisessa kognitiivissessa asiassa. Sitten on erittäin tärkeä sensomatoriikka. ja- sens senつまa sensurinen puoli siis sieltä lasten valmennuksessa jo täytyy lisätä paljon ja silloin me lisät puuta tietysti myös kosketustunnosta, tällaisesta terävätunnosta, tunnosta kultaisesta kosketuksesta samoin kuin sitten visuaalisen puolen niin kuin sensorisesta visuaalisesta tota sensorisesta muistissa ja niin poispäin niin kuin tuota Eli me voidaan jatkuvasti kysyä, kun tulee valmennettava mulle, tulee se minkä ikäinen tahansa, niin mä aluksi mittaan sen tavallaan tämän neurologisen statuksen, millä se tota pystyy pelaamaan jalkapalloa ja sen jälkeen ruvetaan tekemään työtä. Sitten Toni.
2: Mulla taisi, että jos me lopetellaan siis vaikka Niin loppu yhteen
1: niin... niin
2: tota ää, ei siinä näinku vaan tosa Petteri sanoi ni että tuos puu tosi pitkään että keskustelu varmasti vielä rönsyilee, kun aihe on monimutkainen ja näin mutta tota ää, mitä mitä tohon analyysiin ei mulla oikeastaan oo ei mulla oikeastaan oo mitään että et vaan niinku ne jotka kuuntelee tätä niin suosittelen niinku vaan tutustuun erilaisiin käsitteisiin, mitä tässä vilisee, koska se, se kuitenkin ajan myötä helpottaa myös siihen keskusteluun osallistumista ja myös sitä kritiikin antamista, että pystyy spesifimmin argumentoimaan ja pystyy myös tuomaan oman näkökulmansa esiin, että et lähtee vaan haastamaan itseänsä, sillä mä ehkä
1: Joo eiköhän todeta tähän loppu että näillä mennään.
0: Joo hyvä. Ki kiitoksia hyvä. teille, kiitos, kiitos kuuntelijoille.